0: Здравствуйте, это прямой эфир, это программа «Дежавю», программа воспоминаний, программа о прошлом, о прошлом, которое было совсем недавно или было очень-очень давно, но в любом случае мы вспоминаем, вспоминаем то, что помним, вспоминаем свои ощущения как мы это воспринимали тогда. Ну и делимся этим друг с другом. Все это в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, присоединяйтесь к нашей передаче. А тема у нас сегодня будет... Вы знаете, опять же, оттолкнулся от свежей новостной повестки Николай Николаевич Дроздов. Мы помним, что он попадал в больницу, снова проблемы со здоровьем, снова он оказался в лечебном учреждении, поэтому Николаю Николаевичу, я уж не знаю, слушает он, не слушает, я думаю, что те, кто слушает, передадут, может быть, кто-то из друзей, знакомых, крепчайшего здоровья. И, опять же, вот когда мы говорим «Николай Дроздов», все, это моментальное возвращение в детство, это это программа «В мире животных». Может, мы ее, конечно, до конца-то и не смотрели. Кто-то любил, наверное, кто-то... Но то, что есть такой телеведущий, Николай Дроздов... Это мы прекрасно знаем. Более того, в мире животных там же было, они же менялись периодически. Иногда у Дроздова была командировка, и в мире животных вел вот, опять же, ушедший, к сожалению, Василий Михайлович Песков. И это все, вот эти воспоминания, эти знаковые культовые фамилии, привели меня к следующей мысли. Слушайте, но. Я понимаю, улица, лето, зима, осень, весна, нам бы лишь бы погулять, но, тем не менее, погода иногда была такая, когда мы сидели дома, слушайте, ну, мы же смотрели телевизор, ведь это же действительно было настоящим окном в мир» и отмечали в газетах, что посмотреть, в какой день посмотреть, и ждали. И некоторые вырезали программу телепередач, э и специально ее клали рядом с телевизором. И вообще телевизор был такой, если не культовый, то очень близко к этому вещью. Ну, а и понятно, что смотрели, я не скажу, что все подряд, были любимые передачи, были передачи, которые можно было пропустить, но всегда был любимый ведущий. Вот ведущий, который нравился, их было много, и, наверное, опять же, в разный период времени нравился кто-то, тоже разный. Если э, там, человек вспоминает себя в детском возрасте, это вполне возможно ведущие программы спокойной ночи, малыши. Чуть постарше это там, та же самая Надежда Румянцева, которая вела программу "Будильник" периодически. А, чуть еще постарше это Юрий Николаев и утренняя почта и так далее. Но все-таки вот давайте вот самый 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 телеведущий вот для вас. Они все хорошие, это знаковые имена, это культовые фамилии, это легендарные личности, к сожалению, некоторых из них уже нет, и остались хорошо записи, остались воспоминания. Но, например, я знаю людей, которые обожали программу «Очевидное и невероятное», и есть люди, которым не нравилось абсолютно, как профессор Капица это все ведет. Потому что ну, у него была, да, действительно, своеобразная манера, но я помню на него еще пародию Геннадий Хазанов делал, когда вот камера уже включена, задумчиво сидит профессор, и потом вот он он так вот смотрел куда-то в сторону и вниз, и вот ему, видимо, кто-то давал отмашку, что можно говорить. И он всегда говорил, так взбрасывая голову, добрый день! Ну, вы сейчас это услышите.
1: Добрый день! Я ведь обращаюсь к каждому из вас в отдельности, как отдельному человеку, как личности. Именно об этом мне хотелось бы сегодня говорить и с этого начать разговор. Что представляет из себя отдельный человек? Как складывается его?
0: Личность. Ну вот, но ну, потрясающе же, да. Но опять же, в детстве я это не смотрел, потому что для меня это было слишком заумно. А сейчас смотрю с удовольствием. Итак, самый, 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 самый при самый, 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 самый любимый э, телеведущий или телеведущая 8800 200 ровно 97.02. Добрый вечер, Алло, здравствуйте. <свеч> Ой,
2: извините, здравствуйте, Михаил.
0: Здравствуйте. Да, пожалуйста.
2: Я хотела бы выделить Валентину Леонтьеву, но сначала я смотрела в гостях у сказки, uh-huh. вот, то есть это в детстве, а потом меня очень зацепило...
1: От
0: всей души. От,
2: от всей души, да. Ой, это такие передачи были. Она просто вкладывала всю душу, и очень прямо необычайно было ее слушать.
0: Спасибо, да, спасибо.
1: По-доброму.
0: Да, Валентина Михайловна Леонтьева. Слушайте, но э, спасибо большое, что позвонили, что вспомнили ее. Э, ну, уникальный человек, конечно, она же на телевидении работала. Я нашел запись, 1956 год, Валентина Леонтьева, совсем молоденькая. Э, она же войну пережила. Она мне У меня один раз с ней встреча была и интервью, которое... На полчаса мы договаривались, мы часа три, наверное, разговаривали. Она говорит, я курить начала, чтобы есть меньше хотелось. В годы войны это все было. А вот 56-й год, молодая ведущая Валентина Леонтьева, Валя так ее называли.
2: Мы очень рады, что сегодня в нашей стране увеличилось количество телезрителей. Ведь в вашей солнечной республике открывается студия телевидения. От имени руководства Московской студии телевидения, всего коллектива работников студии и московских телезрителей мне поручено приветствовать вас, работников грузинского телевидения, и пожелать вам больших успехов в вашем важном, очень сложном и интересном деле.
0: Ну вот такое вот было, это одно из первых появлений Валентины. Леонтьевой на советских телеэкранах. 8800 200 ровно 9702. Всем доброй ночи. Мое детство э, с передачами от Сергея Супонева. Звездный час, новая реальность, зов джунглей, марафон 15. Мы плакали, когда его не стало. И никто потом так и не смог продолжить его дело. А еще с теплотой и в душе вспоминается Лев Новоженов с доброй передачей «Сегоднячка». Николаю Дроздову, конечно, здоровье и силы. Мы вас э, любим. Да, спасибо большое. Ну, Сергей Супонев это, – это культовая, действительно, культовая личность. Это вот джунгли зовут, Дэнди – новая реальность. Ну, а первое – это было, конечно, «Марафон-15».
2: «Сосковский детский мир – место, куда со всего Советского Союза и даже из-за рубежа стекаются лучшие игрушки, чтобы вы, ребята, смогли купить себе все, что вам понравится, все, что вам по душе. Попробуем и мы». Что,
1: ребята, вас Скажите, что купили. Змейка? Сколько стоит?
2: Рубль Сколько? Рубль Недороговато Не дороговато для кусочка пластмассы? Дороговато, конечно. Ну, да, дешевле нет, да?
0: Я сейчас засмотрюсь. Я помню, что я и в детстве этот смотрел как раз выпуск марафона 15. 8 800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Да, добрый вечер. добрый
1: добрый вечер. Я вот хотел...
0: Да-да. Вы пропали. Зачем вы это сделали? Я ничего не нажимал. Как-то так удивительно. Перезвоните, пожалуйста. Будьте добры. Очень хотелось бы вас услышать. Здравствуйте. Алло.
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Меня Татьяна зовут. Я из Москвы. Так. Ой, по поводу телевидения много смотрела передачи с родителями, одна... Юрий Сенкевич, Клопкина путешественников, моя любимая с мамой смотрела. Всегда было интересно открывать в новый мир глаза, вот как живут другие страны. Было интересно про Африку смотреть, ну и про другие страны, потому что мы тогда в советское время не могли никуда не толку поехать, но еще и просто насладиться интересными видами. У ну, интернета не было. Было один, два, три канала телевидения, и Юрий Синкевич для меня это потрясающий, ведущий, с удовольствием смотрел. Потом, естественно, песня года с моей любимой Ангелиной Вов. Ее очень люблю, и моя мама, и я очень любила песни года разных времени, поколений. Новые артисты открывались, в 70-х, 80-х, 90-х годов. Очень любила на Новый год смотреть. Потом, конечно, сейчас в интернете все это можно пересмотреть. Естественно, Сергей Супонев, да, с удовольствием смотрела. Вы, 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 вы уже при,
0: да, превысили лимит, я просил одного, но ну, ну, принято, спасибо большое, да. А, а, смотрите, ну, во-первых, «Песня года», «Песню года», э, собственно, Ан- Ангелина Вовка стала вести лишь в конце 80-х годов, до этого разные люди вели, э, ну, в том числе и Игорь Кириллов, кстати говоря, замечательный диктор, Опять же, ушедший уже от нас Игорь Леонидович. А что касается Юрия Сенкевича, да, это, ну вот он был нашим проводником. Он путешествовал, мы путешествовали вместе с ним. Ну и голос у него, конечно.
2: О загадках Памира, в том числе о тайнах долины озера Рангкуль, просит рассказать ветеран-пограничник, майор запаса Николай Иванович Алексеенко, который прослужил на Памире много лет, и служил он там в 50-е годы. Кстати, среди писем у нас есть просьбы рассказать подробнее об озере
0: Каракуль. И Вы знаете, самое интересное, что Сенкевич попал случайно на роль телеведущего. А вот как это было, я обязательно расскажу через несколько минут, когда мы продолжим передачу «Дежавю». Дежавю
1: Дежавю
0: мы сегодня вспоминаем любимых телеведущих. Ну, вот я, да, я прошу одного, но хорошо, я, давайте я так скажу. Любимая и любимый. Вот женщина телеведущая, которую вы всегда с удовольствием смотрели, и мужчина телеведущая. Я понимаю, выбор огромный. Вот здесь из Испании Наталья пишет из Мадрида. Очень трудно выбрать одного любимого телеведущего. Как можно решить, кто лучше? Николай Озеров или Игорь Кириллов? Юлия Беленчикова или Валентина Леонтьева? Юрий Сенкевич или Николай Дроздов? Ведь они такие разные, но каждый по-своему интересен. Но если бы меня спросили, кого бы я хотел увидеть, если бы они были живы, то мой ответ первый. Александра Бовина, его международные панорамы, с нетипичной для телевидения внешностью, без галстука, с усами, лохматой, но умевший вести передачу так, как будто он был нашим хорошим знакомым. Второй «Ираклия» Андроникова с необыкновенным артистическим даром и глубокими познаниями в области литературы. Никогда не забуду, как он передавал мимику и жесты известных людей, вел диалоги на разные голоса. Спасибо большое. Здравствуйте, Михаил. любимые ведущие Юрий Николаев, Татьяна Веденеева. Вот, знаете, я с вами соглашусь. Я, несмотря на то, что Татьяну Веденеву, ну, тетю Таню, собственно, я был маленький, когда она вела «Спокойной ночи малыши», и, и она, кстати говоря, не, не так долго это э, делала. Но вот мне она очень нравится. Хотя там было две тети Таня, Одна тетя Таня Веденеева, другая тетя Таня Судец. А еще была тетя Валя Леонтьева, дядя Володя Ухин, э, ну и так далее. Но я соглашусь. Вот почему-то... Но она мне просто нравилась, Татьяна Веденеева.
2: Несколько слов о нашей дальнейшей программе. Телевизионное обозрение «Москва и москвичи» в 15 часов 30 минут... 16 часов 50 минут в нашей программе художественный фильм ⁇ Урок жизни ⁇ Картина снята на Киностудии ⁇ «Мосфильм».
0: Ну вот, да, и она, она была таким диктором. Вы же помните, раньше еще и было такое, когда между программами появлялся диктор. Это могла быть Татьяна Видение, и в этом могла быть... С, с, с Светлана Жильцова. Это мог быть тот же самый Игорь Кириллов. И вот этот вот. Прослушайте программу передач на ближайшие несколько часов. Через несколько минут вы услышите... Ну, и так далее. И вот так вот... И это тоже было очень и очень занимательно. А, так, едем дальше. Элеонора Беляева, музыкальный киоск. А чем нравилось, напишите. А, я все время их путал. Элеонору Беляеву и Юлию Белянчикову. Музыкальный киоск и программа «Здоровье». Но вот, да, элеонора Беляева одна из тоже таких известных... Телев... Знаю, что многим мужчинам она нравилась. И даже если они не увлекались академической музыкой, они вот на нее смотрели.
1: Дорогие друзья, здравствуйте и будьте счастливы в новом 1989 году. Я думаю, что вас не удивляет, что главное украшение сегодняшнего нашего музыкального киоска «Елка». Ну, во-первых,
2: потому что еще во многих домах радует взор и сверкает огоньками это прелестная лесная гостья. А во-вторых, сейчас каникулы, и ребятишки водят хороводы
1: на своих праздниках.
0: Ну, вот такая очень тоже милая передача была, музыкальный киоск, причем я старался включать ее, ну, уже будучи подростком, не с самого начала, а уже ближе к концу, когда от... Классики, органной музыки, горлового пения переходили к, к эстраде, более понятной мне. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте. Алло. Да-да-да, слушаю вас.
1: А, Михаил. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вспоминаю три... Ну, с были. Это от всей души. Так. Валентина, Валентина Михайловна, да
0: ва. Валентина Михайловна, а, Михайловна, да,
1: да, и потом еще одна передача была. Виктор Татарский вел. Не Запи... помню.
0: Встреча
1: За... с песней, по-моему. Встреча
0: с песней, и да, да, и подождите, а запишите на ваши магнитофоны. Не он ли ввел,
1: а у меня нет возможности.
0: Нет, нет, нет. Я говорю, что он, по-моему, вел еще передачу, которая называлась «Запишите на ваши магнитофоны».
1: Не помню. Вот «Встреча с песней» я помню. Я... Мне 63 года, я очень взрослый человек довольно-таки. Вот. А Третье теперь. Ну, давайте третья. Я Давай. радио постоянно слушаю. Это, конечно, ваша передача. Вы тоже от всей души идёте её.
0: Спасибо вам большое за все. Спасибо, спасибо большое, но я бы себя вровень бы даже вот с теми людьми, которые упоминают сегодня, даже бы не ставил. Учиться еще и учиться, но спасибо. Я считаю, что все комплименты, которые вы произносите, это такой аванс, который надо будет очень и очень долго отрабатывать. Добрый вечер, Михаил, мне нравится нравился музыкальный ведущий Иван Демидов. Каждую пятницу ждал Мусобос и площадку Мусобос Записывал на кассеты, а заставка в мире животных оркестр поле за душу берет. Вы знаете, мне э, я так шапочно знаком с Иваном Демидовым, то есть мы пересекались на каких-то мероприятиях. Мне он как ведущий, я, я не понимал. Там же было сделано, если вы помните первые выпуски Мусобоза, речь шла отдельно а видео отдельно. То есть там был легкий рассинхрон. Если вы понимаете, о чем я говорю. То есть там надо было следить за за его руками, то есть... А из губ доносилось совершенно другое. То есть э, программу Мусабос я скорее ждал не ради ведущего, а ради именно музыкальных номеров. Э, Виталий Вульф ⁇ Серебряный шар ⁇ Вы знаете, да, но Виталий Яковлевич, э, у него вот это, наверное, единственный случай, когда человек с, ну а что мы будем скрывать, с серьезными дефектами речи, вот он не выговаривал. Собственно, именно поэтому и Вульфа пародировать очень легко, потому что у него особенность речи была такой, что он не проговаривал букву «Р», он смягчал это все. И, собственно говоря, когда он начинал говорить про и Федову, это потрясающе, конечно. И вот ну, это очень легко было спародировать, но при этом он так увлекательно рассказывал и... И да, наверное, Виталий Вульф для кого-то это действительно любимый ведущий.
1: Я помню тех людей, которые сыграли большую роль в моей жизни, которые меня создали и которые меня сделали. Мой отец, Яков Сергеевич Вульф, был
2: талантливым, знаменитым бакинским адвокатом. Мама Елена Львовна была человеком умным и волевым.
0: Вы знаете, причем я знаю категорию людей, которые обожают Вульфа, но не любят Родзинского, и совершенно противоположный лагерь, который в восторге от Эдварда Радзинского и совершенно не воспринимает Виталия Вульфа. Про Сенкевича, да, спасибо, что напомнили, как он стал телеведущим. Это же вообще случайность была. Вы же знаете, что, во-первых, он военный, во-вторых, он военный военный врач и, в третьих, он участник нескольких экспедиций Норвежца Турхейердал. Это были международные экспедиции на Ра, на Тигрусе, на Папирусовых лодках и Турхейердал набирал как раз международную команду и вот от Советского Союза доктор был Юрий Сенкевич. и у него специализация это медицина а после того, как путешествие, первое путешествие на Контике, по-моему, да, не, не, не получилось, а потом на, на Тигрусе, или Нара дошли, они все-таки, а, во, во всех экспедициях Сенкевич был, и после того, как экспедиция Хердал завершилась, его позвали, как раз был вот открыт клуб кинопутешествий. Вот так вот называлась эта передача, и его пригласили в качестве гостя, чтобы рассказать о том, вот он принес фотографии и так вот рассказывал, так это все понравилось, что его пригласили на вторую передачу, а потом сделали предложение стать ведущим. Кстати, с Кинопанорамой было примерно то же самое. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
1: Добрый вечер, Михаил. Это вас беспокоит Амир из Казани. Значит, я хотел бы отметить знаете тоже известного человека, это николай николаевич озеров известный наш комментатор я вообще мне нравился вообще его комментаторство значит да и потом значит, я в общем хотел во что не стало с ним встретиться он приезжал к нам в казань и выступал в нашем Казанском дворце спорта. Это было, значит, зимой. И я думаю, во что бы не стал надо как встретить с ним. И как бы э, пошел даже в гостиницу, где он жил тогда, рядом с вокзалом, был такой старенький, значит, гостиница «Волга». Угу. И... Под... И там, значит, с ним как бы встретился, неожиданно для себя, что вот увидел его, вообще обомнил так, не знал даже, как что сказать. Он, естественно, меня пригласил к себе в комнату, заказал два чая. Я уж как про чай вообще забыл, значит. И так мы с ним беседовали. Он говорит, о чем, в общем, мечтаешь кем быть? Я говорю, мне нравится ваш, в общем, то, что вы комментируете, мне нравится все. И что интересно, да, потом он выступал, ну, на спорта И сказал про меня, понимаете, это было вообще прекрасно, он вам рассказывал, что так и так, значит, и потом у нас встречи так и продолжались, и потом в Москву поехал, он мне доставал билеты, на этот, пресс-известия были, я даже помню, мать Россия Советский Союз и это ФРГ mm-hmm. играли. Да, и, 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 кстати говоря, когда поехали за этими билетами, э, это мы к нему туда, там, в пресс-известии, газеты, он, значит, нас, меня повез, и как раз подсел э, в эту машину, э, известный тоже человек, это Николай Афанасьевич Крючков. Ох, ничего себе! Мы вместе ехали, и даже на стадионе вместе сидели, и, понимаете, там известные люди, и так неудобно было. Понимаю,
0: да, извините, просто 27. Секунда до окончания этой части эфира. А, м- спасибо большое. Вспомнили Николая Николаевича Озерова, который, кстати говоря, он же тоже не профессионал, он профессиональный артист, он актер, он театральный актер, и в комментаторство то пришел случайно. Продолжим про любимых телеведущих через несколько минут. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Итак, друзья, продолжается программа «Дежавю». Вторая часть, или второй получасовой отрезок. Мы сегодня говорим про любимых телеведущих. Вот самый любимый телеведущий, самая любимая телеведущая. Я понимаю, что мы перечислять можем очень много, но вот есть самые-самые любимцы. Почитаю ваше сообщение. Напомню, телефон прямого эфира 8967. Так, не, не так начал. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И, соответственно, ваше сообщение 8 9 200 ровно 9702. Здравствуйте, Михаил. Татьяна. Как хорошо с вами проводить вечера в выходные, вспоминать детство и юность. Я помню ведущую Регину Дубовицкую, АБВГД будильник в гостях у сказки. А, любимый ведущий Владислав Листьев. Ну, да, здесь же опять же вопрос. Владислав Листьев, давайте вспоминать. Взгляд, поле чудес, тема, час-пик. Час-пик стала последней передачей Влада Листьева. Смотря какую программу. Но, опять же, да, могу сказать, что вот как только «Поле чудес» открылось, и ведь очень долго в Якубовиче воспринимали, вот так вот принимали в качестве ведущего. Потому что сколько там? Год Отработал Владислав Листьев, ведущим программы «Поле чудес», и это было здорово. «Поле
1: чудес» — это час азартной игры. «Поле чудес» — это радости и огорчения. «Поле чудес» — это шанс для любого из вас. «Поле чудес» — смотрите вместе с детьми, и вы лучше узнаете друг друга. «Поле чудес» — это ключ к прекрасному настроению. Итак, пришло время... Для поля чудес наш, 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 ранее, ранее, ранее.
0: Причем, самое интересное, никаких костюмов. Вот я первые выпуски отсматривал, когда обычный свитерочек. В общем, ничего особенного. Доброй ночи. Борис из Израиля пишет. Конечно, программа очевидная, невероятная. Не пропускал ни одной программы. Очень хорошая программа «Вокруг смеха» с Александром Ивановым. Жалко, жалко, редко выходила. Да, у нее, кстати, не периодические были появления. Могла выходить каждый месяц, а потом мог быть... Какой-то затык месяца на три. Но да, мне мне нравилась передача, я и ведущий, но мне все время хотелось в конце... Я я не понимал стихи в детстве, да, а уж тем более... Это я потом уже, когда пересматривал все эти выпуски «Вокруг смеха», я понимал, как, какой все-таки действительно талантливый пародист Александр Иванов, а тогда мне это казалось ну, довольно скучным. «Добрый вечер», пишет Марекс. «Добрый вечер, Михаил, спасибо за передачу. Вот у меня запомнилась Ведущий «Угадай мелодию» Валдис Пельш, наш латвиец, с нетерпением ждали эту передачу». Ну да, вот они, 95 год. Валдис Пельш. Угадай мелодию. Добрый
2: вечер, добрый вечер уважаемые телезрители, добро пожаловать на программу «Угадай мелодию».
0: Прошу вас на секунду, посмотрите в окно. А теперь снова в телевизор. Что, почувствовали разницу? Там за окном может быть унылый пейзаж или моросящий дождик.
2: А у нас здесь какой накал страстей, ослепительные улыбки игроков, рукоплескание зрителей. Одним словом, всегда хорошая погода и никаких гвоздей.
0: И вот эта вот его жестикуляция, которая потом стала объектом пародии, на самом деле... Все, что делал Валдис, и он рассказывал об этом, это было, в общем-то, совершенно ему несвойственно. Просили вот именно такого, такой, чтобы был в эфире бурлеск прямо вот, чтобы все сверкало, переливалось и ведущий, и размахивающий руками. На самом деле Валдис он не такой, но запомнился именно таким. 8 800 200 ровно 97.02. два. Добрый вечер, здравствуйте.
1: Алло, алло, алло.
0: Да, 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 слушаю вас. Алё.
2: А, пожалуйста, вспомните, ком... это журналист, или кто он там, не знаю, передавал из Японии цветов.
0: Был такой замечательный совершенно, да. Вот,
2: вот чего я любим его слушать, но это, я не знаю, теперь никто не ведет такие передачи.
0: Вы знаете, Да, да, он был собственным корреспондентом а, в Японии как раз, да. Вот Цветов или Цветков не помните, нет? — Цветов. цветов — цвет, цветов. цветов, да. И э, спасибо, спасибо, что вспомнили о нем, да. Слушайте, но ну, если мы сейчас будем вспоминать, это, это не совсем телеведущий, это скорее репортер, вот, Но мы можем вспоминать таких, знаете, действительно харизматичных. Но, во-первых, в детстве мне очень нравилось, когда тот же самый Игорь Кириллов говорит... А теперь репортаж нашего корреспондента Фарида Сейфуль-Мулюкова. И вот этот вот Фарид Сейфуль-Мулюков, он как-то вот у меня в голове остался. Потом, если вы помните, это был Афганистан, там был собственный корреспондент, собственный военкор программы «Время», как бы сейчас его назвали. К сожалению, я не помню его имени и фамилии. Но мне больше нравился... А, а, а спорт, да, то есть в программе время всегда, собственно... Э- 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 Идет политика, потом что-нибудь про, про то, что у нас урожай хороший, потом что-нибудь про то, что в или всех три газа происходит. Потом плавно переходим к новостям культуры. С новостями культуры вас познакомит Нинель Шахова. Это я тоже фамилию помню. А потом начинались новости спорта. И вот там вот у меня был, конечно, любимый Владимир Никитич Маслоченко, Ну, это все. Это, это... А потом уж я с ним и заочно познакомился. Сначала заочно было, а потом вот мне всегда, их там было много, Георгий Саркисян, Сергей Ческидов, Анна Дмитриева, Нина Еремина э, рассказывали о новостях спорта, но вот мне все время нравился Владимир Маслаченко. Здравствуйте, добрый вечер, Алла.
1: Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Вот была такая утренняя передача, вот где-то по полвосьмого, семь утра, Лейкин, он в кожаных ремнях уплел такую колесицу какую-то, ну, такое ощущение, что как... Отмороженный какой-то кадр. Ну, так смешно было. И так, это ну, Леонид когда... Лейкин, это
0: клоун же, да. Ну, был, да. было такое. И он, это что, любимый ведущий.
1: А вот художник «Спокойной ночи» с усами мужчина, как он фломастером четко быстро мог нарисовать. О, детские А детские тетя
0: Валя-то, и... кстати, Леонтьева, тоже фломастерами рисовала, я вот помню. Тоже у нее здорово получалось. Но все-таки любимый... ведущий. Да.
1: Вот вопрос такой еще так немножко в сторону, не от темы. Это Сергей живой звук. Может быть, на гитарках рубанем с вами как-нибудь и в десяточку отправим, покажем ребятишкам.
0: У нас... Да, я я понял, Сергей, вы знаете, знаете, у нас есть ответственная комиссия в лице главного редактора. То есть я могу рубануть. Вопрос в том, что главный редактор это тоже рубанет, и я не уверен, что мы с вами в хит-парад попадем. Но предложение заманчивое. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Быстро почитаю сообщение. Николай Николаевич Драйдов. Передача «В мире животных» шла по субботам. До сих пор музыка с которой начиналась передача, ассоциируется именно с Николаем Николаевичем. Ну, давайте послушаем, У школы мы начинали сегодня с Николая Николаевича.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Дальний Восток, Приморье. Один из красивейших уголков нашей страны. Это и горные хребты, покрытые таежными лесами. Зеленые долины с лугами и перелесками. Это и морские берега с черными скалами и пенистым белым прибоем. Здесь немало знаменитых заповедных уголков.
0: Вы знаете, слушал бы и слушал. 82-й год, кстати говоря, программа в мире животных. Доброго вечера, Михаил. А вы знаете, а я обожал капицу, даже в детстве. И, конечно же, Николай Николаевич и тетю Валю нельзя не вспомнить. А так же, как и всех ведущих, спокойной ночи. Интересно, дядя Володя кто-нибудь вспомнил? Я, а я же говорил, дядя Володя Ухин, как же? Как... Ну, там их было несколько. Дядя Юра Николаев тоже периодически вел. Потом уже, когда я постарше стал, был дядя Юра Григорьев. Кстати, замечательный артист Юрий Григорьев. Ну, и после уже стали появляться Рахат Лукумычи, в роли которого выступала Маяка Копян. А так мужчин, да, конечно, были женщины, ведущие в первую очередь. Здравствуйте, добрый вечер. Д- добрый вечер. Добрый вечер.
1: Я извиняюсь за невежество, но... Его любимого ведущего никто не называл. Он, по-моему, родной брат теннисистский был. Ну, может, есть родной брат. Вел передачу, что-то, что-то было, что ли, как она называлась – Декорация была, стол, клеенкой покрыт, вот что-то из прошлого. Но мне захотелось, чтобы вот я забыла его, просто захотелось, чтобы кто-то напомнил им о нем вспомнил. А
0: как программа-то называлась?
1: Ну, я забыла, что-то было вот так вот, что-то из прошлого.
0: Что-то из прошлого. Спасибо большое. Ну, собственно, надо просто смотреть. Либо вы говорите про брата Нины Ереминой, либо про брата... Ну, Нина Еремина, она баскетболистка, либо про брата Анны Дмитриевой, она э, теннисистка. Надо посмотреть. Спасибо. Я просто про любимых ведущих говорить, вот так вот вспоминать. Наверное, были какие-то программы, которые вот не запомнились. Глеб Скороходов в поисках утраченного. Так, и, и, и что? Почему любимый? Напишите, пожалуйста. Самыми любимыми были Юрий Сенкевич и Николай Дроздов. Соответственно, их программы смотрелись регулярно. Позже, в конце 90-х, кстати, была очень талантливая ведущая Ксения Старинова. Стриж. Она вела программу на обум на культуре. Еще вел здорово свои путевые заметки Крылов. Да, Дмитрий Крылов, если правильно помню. Игорь Угольников тоже зажигал. Но Игорь Угольников, оба на угол шоу. Продолжим через пару минут. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Так, продолжаю. Я читаю просто ваше сообщение. Мы сегодня говорим про Любимых телеведущих Добрый вечер, Михаил На всех широтах в 70 й вообще прорыв В конце Диперпл, Слейт, Абба, новые альбомы Татарский велик во всем А, но ну это мы сейчас говорим про Уже радиоведущего, но сегодня все-таки Программа телеведущие Так, что у нас здесь Огромное количество сообщений Михаил, давайте сделаем передачу про Нелюбимых ведущих чтобы люди сказали свое слово, а ведущие бы узнали, как их любят. Ну, вы знаете, ну, а зачем? Ну, вот когда мы говорим про любимых людей, да, мы как-то объясняем, чем они нравились или нравятся. А про нелюбимых, слушайте, ну, вот откровенно говоря, ну, есть у меня, наверное, ведущие, ну, я не могу их назвать нелюбимыми, просто я их не смотрю я могу ли я тех ведущих, которые меня раздражают или как, ну не нравятся мне манеры их ведения, я их просто не смотрю. Разве они нелюбимые? Просто нет, мне не интересны. Осталось только вспомнить программу. Это вы можете и программу что где когда. А, вот вы сейчас вы сейчас перехватили палочку-то эстафетную у меня, потому что мой любимый телеведущий это Владимир Яковлевич Ворошилов.
1: 8, 9, 9. Второй раунд ведет студентка Благовещенского института Остапова Ольга. В вашей программе, пишет Оля, я часто вижу символ мудрости сову. Особенно поражают меня глаза совы. Вы
0: знаете, самое интересное, что меня вначале вот его голос пугал, а он же Владимир Ворошилов был достаточно строгим таким ведущим, и самое главное, таинственным, потому что он фактически не появлялся никогда, и я вот я помню, что когда я его увидел, мне было полное несоответствие того, что я увидел. Мне казался совершенно другой голос не соответствует внешности Владимира Ворошилова. «Михаил, вот не помню, кто вел «Умелые руки», хотя какие-то поделки до сих пор могу сделать». Я программу «Умелые руки» не помню, вернее, я ее помню, не помню, кто вел. А вот программу о «Очумелые ручки» знаете, Кизиков и Бахметьев, да, Тимур Кизяков и Андрей Бахметьев, это, это тоже для некоторых это любимые ведущие были. Программа, кстати, «Пока все дома», почему-то никто сегодня не вспомнил ее. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Здравствуйте, это Анна из Москвы. Да, пожалуйста. С Курякова, Надежда, она что-то такое говорила о растениях. Юрий Лотман о литературе. И он, по-моему, культуролог был, кто он был. Вот и Я всегда их слушала с, уд- с удовольствием.
0: Лотман совершенно потрясающий педагог, литературный критик. Он кем только не был, да.
2: Вот. Ну и, кажется, все. А вообще мне не очень нравились ведущие.
0: А программу «Наш сад» вы смотрели, у школе вы вспомнили. Да. Там э, некто Яковлев, по-моему, был, да? Ведущий. Вы
2: знаете, собственно, что там говорилось, я более или менее помню, да, это, в общем-то, практические советы, а вот ведущего самого забыл. А я вот,
0: помню, я, я, я вот как раз советов не помню совсем, а ведущего, он появлялся всегда в очках, так одет по-дачному, и, рассказ, и фамилия у него, по-моему, Яковлев была. Белянчикова здоровья, не помню фамилию ведущий, музыкальный киоск, Беляева. Юлия Белянчикова и Леонора Беляева. Так, Миша в Афганистане был Юрий Лещинский. Да, 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 вот мы, собственный корреспондент военкор программа «Время» из Афганистана всегда передавал. Михаил вспомнил ведущего Сергея Минаева два рояля, знаменитого Маслякова КВН и Молчанова. Ну, Сергей Минаев, опять же, вот вы вспомнили-то середину передачи, вернее, середину его телевизионной карьеры. Сергей Минаев – это... радио радио. Во-первых, Сергей Минаев – это диджей. Самый настоящий диджей в гостинице, которая сейчас как-то называется по-иностранному. Вот здесь у нас недалеко, кстати говоря, от студии на Дмитровском шоссе стоит гостиница. Раньше она называлась «Молодежная». И вот там Сергей Минаев был диджеем. А потом он был ведущим программы «50 на 50». И вот это вот... Это было здорово и это было круто. К... Каверзнев, фамилия корреспондента в Афганистане. Подождите, Лещинский или Каверзнев? Мне надо на фотографии посмотреть. Сейчас я не буду это сделать. Обязательно посмотрю после передачи. Здравствуйте. Самая легендарная передача ленинградского телевидения «Пятое колесо». И особенно мистификация Сергея Шол... Шолохова с Курехиным «Ленин был грипп». Сколько лет прошло, до сих пор помню. Ну, кстати, у Шолохова «Тихий дом» выходила программа. Очень неплохая. Еще была неплохая. Передача Америка с Михаилом Таратутой. Где этот ведущий сейчас? Михаил Анатольевич. Ему 75 лет. Где он? Дома, наверное. Отдыхает. Книги пишет, все хорошо с ним. Владимир Молчанов до и после полуночи. Мой любим, вот, вот, кстати, спасибо, что напомнили. Мой любимый ведущий, Леонид Филатов с передачей, чтобы помнили. Жаль, что не очень долго была передача в эфире. Вы знаете, это уникально. Ну как недолго? 120... 9 выпусков, в общем, за сотню выпусков. Я уж не буду сейчас в цифрах, чтобы не путаться. За сотню выпусков. Филатов начинал эту передачу делать в конце 80-х годов. И ему говорили, не трогай мертвых. Не надо трогать мертвых. А Филатов говорил, ну, у нас сейчас подрастает поколение. Вы посмотрите, что творится. 90-е, лихие 90-е. У нас люди забыли, кто такая... Кто такой Николай Рыбников, не, Николай Крючков, Алла Ларионова, Павел Кадочников, Владимир Высоцкий, Леонид Быков? Если мы рассказывать об этом не будем, он начал делать эту передачу. И есть первые там, по-моему, 30 выпусков где Филатов еще более-менее здоровый, ну, здоровый абсолютно, и потом уже после инсульта. И он до конца своих дней вот приезжал на записи этой передачи. Передача, конечно, потрясающая. Спасибо. Этот фантастический мир вел космонавт... Георгий Гречко, очень интересная была передача и вел, хорошо общаясь с гостями. Наверное, женщина, не помнящая имя телеведущего, имела в виду Владимира Молчанова, брата Анны Дмитриевой. А, ну если Владимир Молчанов, то тогда это передача до и после полуночи. А, Михаил, программу на обум вела именно Ксения Стрижак. А, Стр... Ксения Стрижак. Ксения Стриж тоже что-то вела, но мне она никогда не нравилась. Ксения Стриж вела программу у, дискотеку у Ксюши». А я подумал, что вы ошиблись. Ксения Стрижак, программа Обум. Вы знаете, я даже и не вспомню сейчас, что это за программа. Алло, здравствуйте, добрый вечер.
1: Доброе утро, Камчатка. Да, Александр.
0: доброе утро, да.
1: Я вам постоянно задействую, пытаюсь. А Виктор
2: Татарин на с песней.
1: Великий человек, до сих пор повторяется ему. Mm-hmm. Уже в честь легендаря. У него за тысячу передач. Он с 60 года ведет.
0: Да, да, слушайте, встреча с песней уже сегодня не раз. Только он, только он не татаринов, Еще. он татарский. Виктор Витальевич татарский.
1: Ой, татарский, татарский, да, да. Так, извините. А, татарский, да Это великий человек.
0: Спасибо, И... При... принимается, да. Но то, что он знакомил... То, вы знаете, сейчас... Этого и слова-то, наверное, никто не употребляет, но вот то, что он был популяризатор музыки, и среди, наверное, каких-то обязательных вещей, которые нужно было на всесоюзном радио делать, он вот показывал еще то, что... Вряд ли это привело к развалу Советского Союза, потому что многие говорят, вот, западная музыка, наслушались, развалили все. Да нет, ну, просто это было действительно знакомство и знакомство с музыкой. Разных поколений, разных групп. На, на канале Культура была передача, где знаменитости рассказывали о веселой истории жизни, ведущий с усами а, в красном жилете. К сожалению, не помню название. Я помню название это была программа да, Питерское телевидение. Это была программа блев клуб Именно так она называлась, а ведущий Блев-клуба Сергей Прохоров именно Вот так зовут этого человека. Вообще, если говорить про ленинградское телевидение, там же Набутов, Адамова Яблока, там была программа «Зебра». Подростковая, Правда, ни одного ведущего сейчас не вспомню. Даже по имени. Хотя смотрел, наверное, все передачи. Был замечательный проект «Сказка за сказкой». Артист, артист, артист. А кто же а не Виктор Ли Либар... нет, не Виктор Борцов, Д-д-пом... или Семен Морозов, это нет, и не Семен Морозов. Я не вспомню, сейчас он в роли солдата выступал. Вот, вот понимаете, память тоже дает сбои. Ну что, да, Блев-клуб, точно, спасибо. Давайте финальный телефонный звоночек. Буквально на 30 секунд. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло, алло, алло. Алло. Да, пожалуйста, ваш любимый ведущий, самый-самый. Угу.
2: Я часто заново смотрю, а телепередача раньше папа смотрел Сенкевича и Шнейдеров до Сенкевича был. Можно
1: услышать
0: его хоть секундочку? Шнейдеров. А, мы ставили уже. Сегодня Юрий Сенкевича уже ставили. Шнейдрова я вряд ли найду. Э, кинопанораму здесь, вспомни, поставьте Рязанова. Другие пишут, а кинопанораму мне вот с Рязановым нравилось, с Далем Орловым не нравилось. Э, 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 огромное количество сообщений. Спасибо вам большое. Извините, уж что не успел прочитать, то не успел. Виноват. Зрение не то, и скорость тоже уже не та. Встречаемся обязательно на следующих выходных. Будем вспоминать. Будем делиться своими воспоминаниями. Берегите себя. Не болейте. Не скучайте. Пока. Дежавю.
1: Дежавю.